0: Ich habe mir ein Malbuch gekauft. Und dieses Malbuch ist der Grund, warum es diesen Podcast noch gibt. Es hat mir sehr viel über das Glück beigebracht, das darin liegt, nicht perfekt zu sein. Zum Perfektionismus haben viele von uns ein schwieriges Verhältnis. Er klingt zu so erstrebenswert und gleichzeitig nervt er gewaltig. Perfektionismus kostet Energie, die wir eigentlich zum Leben brauchen. Aber es geht auch anders. Davon erzähle ich in der neuen Folge Rush Hour. Ich habe jetzt ein Malbuch. Ich habe das mal in England gesehen bei einer Wanderung mit meinem Freund. Es war so eine schöne englische Buchhandlung, voll mit Malbüchern. Und damals war ich angefixt, aber mir war auch klar, ich kann das nicht. Ich bin gar nicht in der Lage, sowas auszumalen. Ich habe nicht das Durchhaltevermögen. Ich kann nicht präzise Dinge ausmalen. Und jetzt habe ich das gleiche Malbuch tatsächlich in der Werbung wiedergesehen. Und es war so ein hübsches Motiv und ich dachte mir, oh komm, warum eigentlich nicht? Und dann habe ich angefangen zu malen und ich habe natürlich gleich übergemalt und zwar ständig die ganze Zeit. Genau wie als Kind schon. Und dann ist mir aufgefallen, heute mit Mitte 30 ist es vollkommen okay. Und das ist eine sehr schöne Erkenntnis. Wenn ich selbst über Perfektion entscheide, dann kann ich mich auch gegen sie entscheiden. Und das Gefühl, dass Dinge auch schön sind, wenn sie nicht perfekt sind, war sehr heilsam für mich. Als Kind lernt man das ja anders, gerade wenn kein wohlhabender Akademikerhaushalt dahinter steht. Schreibfehler sind verboten, meine Schrift als gedrehte Linkshänderin war nie gut genug und im Kunstunterricht wurde ich 13 Jahre lang von meinen Lehrerinnen und Lehrern nur gequält. Schönen Dank dafür. Und irgendwann war dieses Gut-Genug-Sein, egal in welchem Lebensbereich, so weit weg für mich dass ich gar nicht mehr danach gestrebt habe. Es gab nur dieses Unwohlsein, dass alles, was ich mache, nicht reicht und dass ich mich immer mehr anstrengen sollte und muss. Das war so ein Gefühl ständigen mangels. Und dieses Gefühl ist scheiße. Unperfekt ist auch heute eigentlich alles. Vor allem das Privatleben läuft ja gerade kein bisschen so, wie es sein sollte. Ich möchte viel mehr rausgehen, viel mehr Zeit allein mit meinem Partner haben, mehr von der Welt sehen, aber das geht ja alles gerade nicht. Ich bin nicht zufrieden damit, dass unser Haus voll mit Fallschachteln und Warenlieferungen ist und dass ständig Blätter reinwehen und das, dieses gesunde Grundmaß an Ordnung, darüber haben wir jede Kontrolle verloren. Und das ist alles nichts für mich. Ich fühle mich zu Hause überhaupt nicht wohl. Und weil ich jetzt so unglaublich krank war, läuft es bei der Arbeit auch nicht mehr rund. Ich verdiene als Selbstständige gerade deutlich weniger als normal. Immer noch genug und ich bin froh, dass ich meine Arbeit meinem Wohlbefinden anpassen kann und nicht von anderen abhängig bin oder von Dienst- und Zeitplänen. Aber es ist eben weniger Geld. Ob davon ab war das Kranksein natürlich auch nicht schön. Das RS-Virus kann ich euch absolut nicht empfehlen. Deshalb gibt es den Podcast jetzt auch nur noch alle zwei Wochen, da meine medizinische Prognose auch nicht gut ist. Ähm, gestern beim Arzt gewesen wird es auch so bleiben, weil ich mehr gerade gar nicht schaffen kann. Also so viel zum Gejammer. In dieser Erzählung liegt so viel Mangeldenken. Ich habe euch jetzt sauber gefiltert erzählt, was hier alles gerade schief geht. Und ich mache das gern. Ich mache es, weil ich immer Angst habe, verurteilt zu werden, wenn es zu gut läuft. Vielleicht kennt ihr das. Aber wer seine Geschichte so erzählt, der fokussiert seinen Blick auf das, was schlecht ist im Leben. Auf das Unperfekte. Das eigentlich gar kein Problem wäre, aber eins wird, wenn wir immer in diesen Narrativen hängen. Schaust dir das Bild an, was siehst du? Die Stellen, an denen du übergemalt hast? Oder das große Ganze? Die Geschichten, die wir erzählen, beeinflussen unsere Wahrnehmung und unsere Erinnerung maßgeblich. Diese Tatsache ist entscheidend. Denn viele von uns sind dazu erzogen worden, auf das zu achten, was nicht perfekt ist. Bescheiden zu sein, Erfolge klein zu reden, Fehler aufzudecken und auszumerzen. Das war der Weg zum Erfolg. Und für viele Menschen steckt auch die Angst dahinter, sich durch Fehler angreifbar zu machen, gleichzeitig aber auch für einen Mangel an Fehler oder an Fehlerhaftigkeit für zu perfekt gehalten zu werden. Es ist so ein wahnsinniges Druckszenario, das so von beiden Seiten auf uns einwirkt. Keine Fehler machen, aber immer schön über welche reden. Das perfekte Leben haben, aber immer zeigen, wo die Schattenseiten liegen, damit man bloß ein Teil der Masse bleibt. Aber wir bleiben auch ein Teil der Masse, wenn wir es anders machen. Und dann dreht sich diese Sichtweise auch noch um. Von den Menschen, die uns am nächsten stehen, erwarten wir den gleichen Perfektionismus. Kleine Nachlässigkeiten werden dann wieder zu Fehlern. Und was eben noch irrelevant war, wird ein großer Störfaktor. Die Feiertage sind dafür das beste Beispiel, die sollen natürlich immer perfekt sein. Denkt mal an den für euch wichtigsten Feiertag des Jahres und dann stellt euch vor, er liefe perfekt ab. So, und jetzt denkt mal an einen Menschen, der euch nahe steht und wirklich wichtig ist, am Herzen liegt. Wie würde diese Person diesen Tag wohl sehen? Wie hätte er oder sie es gern? Und jetzt stellt euch mal vor, wie es noch besser ginge. Vielleicht die gleiche Szene, aber in einer Hütte eingeschneit. Oder in einem Haus am Strand auf Mauritius. Ähm, an dieser Stelle möchte ich kurz meinen Schwager und meine Schwägerin grüßen. Hi nach Köln. Was ich sagen will ist, es gibt keine Perfektion. Perfekt klingt, als wäre man dann irgendwo angekommen, aber wir Menschen kommen nie an. Weil besser manchmal nur bedeutet, dass es anders ist. Und ich mag es, wenn sich Dinge ändern. Ich mag Kontraste im Leben, aber wenn wir immer auf das schauen, was noch kommen soll oder könnte, dann schauen wir immer nur in die Zukunft, nie auf das, was ist und auf das, was gerade gut daran ist. Ein Leben in Gelassenheit ist so nicht möglich, weil es nie eine Pause gibt. Wer nur auf das Unperfekte schaut, der springt sehr schnell zwischen zwei Zuständen, entweder dem Streben nach mehr oder der Unzufriedenheit gerade nicht streben zu können. Das ist beides scheiße. Ein schönes Leben zu führen bedeutet also, dass wir lernen müssen, den Blick bewusst von dem wegzulenken, was nicht perfekt ist. Strengt euch an, wenn ihr wollt, strebt, wenn ihr wollt, aber wählt bewusster, in welchen Lebensbereichen ihr das tun wollt. Und für wen überhaupt? Wer soll denn Danke sagen und warum? Wer soll beeindruckt sein? Wer könnte euch denn kritisieren für das Herbstblatt auf dem Fußboden, die verrutschten Grillstreifen auf dem Lachs oder die Fingertapser auf dem Fenster? Ein total schönes Beispiel war für mich das Kinderzimmer meiner Tochter. Ich hatte alle diese wunderschönen Bilder bei Instagram gesehen in Pastellfarben mit edlen Möbeln und niedlichen Bildern an der Wand. Und wir haben das nicht gemacht, weil wir einfach anderes zu tun hatten. Und stellt sich raus, Neugeborene haben von innen Einrichtungen absolut keine Ahnung und die verbringen in ihren Kinderzimmern genau gar keine Zeit. Und meine Tochter wird jetzt bald drei, schläft allein, spielt allein in diesem Zimmer und die hat sich bis heute nicht beschwert, dass ihr die Instagram-Likes fehlen. Ich habe auch mal einen Familiendinner übrigens, Es fällt mir gerade ein, damit renoviert, mich über meine misslungene Buttersauce aufzuregen. Statt einfach die Mayonnaise rauszuholen, was die Hälfte der Leute am Tisch eh viel cooler gefunden hätte. Inklusive mir selbst, nur mal das. Also wie viele Feiertage haben wir erlebt, bei denen irgendjemand unzufrieden war, weil er oder sie den eigenen Willen nicht erfüllt bekommen hat. Weil irgendwas nicht perfekt war. Und wie schade ist das eigentlich? Wir verlieren so viel, wenn wir auf das achten, was das Gesamtbild trübt. Wir wandeln gute Tage in schlechte, weil wir das Narrativ verderben. Es war eine schöne Feier, aber das Wetter war schlecht. Es war ein tolles Essen, aber der Wein passte nicht. Und ich habe einen tollen Vortrag gehalten, aber mich in den ersten Minuten total verhaspelt. Solche Narrative sind geeignet, kleine Dinge groß zu machen. Aber niemand zwingt uns, so zu erzählen. Wir brauchen keine Erlaubnis dafür, etwas toll zu finden. Oder uns mal selber toll zu finden. Wir müssen eigene Leistungen nicht mit Abers versehen, damit sie für andere Menschen aushaltbar werden. Fokus. Der Fokus ist die Antwort. Bei Fokus denken wir immer an die Arbeit oder an den lächerlichen Versuch, ein Buch zu lesen, ohne zwischendurch aufs Smartphone zu schauen, aber Fokus ist mehr. Fokussierung ist die Fähigkeit, die eigene Aufmerksamkeit ganz bewusst dahin zu lenken, wo wir sie gerade haben wollen. Und deshalb lohnt es sich so sehr, sie zu trainieren. Fokussierung ist nicht nur eine Methode für 90% Arbeit und 10% Feierabend, sondern der Fokus ist es, der uns wählen lässt. Fokus ist es, der uns das selbstbewusste Leben erst ermöglicht. Wer seinen Blickwinkel bewusst setzt und sein Narrativ bewusst wählt, der entscheidet über das, was er oder sie gerade wahrnimmt und damit auch fühlt. Das heißt für die meisten Menschen, dass sie lernen müssen, ganz anders zu denken, als es ihnen anerzogen wurde. Und das ist keine Kleinigkeit. Das lernt man nicht durch Erkenntnis. Es gelingt mal und mal gelingt es weniger und dann übt man. Aber wir müssen die Geschichten ändern, die wir erzählen. Nehmen wir die Beschränkung durch Corona. Ich fühle mich an vielen Tagen hier wie im Gefängnis und ich hasse es. Aber mit meiner Familie mache ich Auslüge, wir essen gut, wir gehen bei jedem Wetter raus und wir haben Spaß zusammen. Wir sind gerade ziemlich gut darin, das Beste aus dieser Corona-Zeit zu machen. Und es ist immer noch nicht das perfekte Leben. Es ist noch nicht mehr das Beste, das unter diesen Umständen möglich wäre. Aber es ist für den Moment gut genug. Und ich wollte den Podcast eigentlich auch einstellen. Ihr hört vielleicht, dass meine Stimme nicht gut klingt und das wird sich wahrscheinlich auch so schnell nicht ändern. Also dachte ich mir, okay, das war's jetzt. Es geht jetzt einfach nicht mehr. Und dann habe ich dieses Malbuch auf den Knien gehabt und übergemalt und mir gedacht, okay, egal. Es ist jetzt einfach egal. Irgendwann wird es wieder besser. Ich schone meine Stimme, ich mache kürzere Folgen, aber ich höre nicht auf zu tun, was ich gern tue, nur weil es gerade nicht perfekt geht. Wer bis hierhin gehört hat, der hat es ja ausgehalten, also kann es gar nicht so schlimm sein. Die meisten Dinge sind ja nicht schlimm. Die Grenze verläuft fließend und es ist immer eine Frage der Perspektive. Wann aus nicht perfekt ein echtes, das reicht nicht wird, das entscheiden wir bewusst. Und ich glaube jetzt gerade, ist eine ziemlich gute Zeit, um das zu üben. Also vielen Dank fürs Zuhören. Schaut euch an, was bei euch gerade gut ist. Und spart euch mal das Aber. Und bis bald.